0: مرحبا وأهلا فيكم باستعراض أحداث اليوم الخميس 17 آدار عام 2022 على ما يبدو انعكاس ما يحدث اليوم في أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا رح يكون له تداعيات أكبر من ما توقعنا على سوريا نحن لسه اليوم عم نحكي ببوادر يعني ما فينا نقول أنه صار أحداث كبيرة مهمة على أرض الواقع ولكن من الواضح بانه كل الامور تتجه للتشدد بالمواقف من قبل الاطراف المتنازعه وصادف ان تكون متنازعه في اوكرانيا كما هي متنازعه في سوريا وهون المشكله. يعني رح بلش من موضوع التغطيه الاعلاميه الرسميه والسياسيه والدبلوماسيه التي تمثل النظام بما يخص احداث يعني التي جرت في سوريا وذكرى انطلاق الثورة السورية أو الاحتجاجات في سوريا سياسيا خلينا نقول وعلى الصعيد المحلي كنا عم نشتغل لحتى نقرب من وجهات النظر لحتى نعيد يعني هذا كان المأمول بإشراف دولي كان من قبل دول فاعلة مثل الولايات المتحدة وروسيا وكان من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا كان العمل خلال السنوات الماضيه هي تقريب يعني وجهات النظر هي انه مثل ما شفنا حتى القرار الاممي انه يصير في مثل هيئه حكم انتقاليه من الطرفين، اللجنه الدستوريه كلها بتشير على تعاون بين الطرفين المتنازعين، ولكن الحقيقه اللي صار وهذا الموضوع لازم ناخذه بعين الاعتبار وله دلالات مهمه انه هي اول سنه النظام بيعمل استدارة بالاتجاه الخاطئ تماماً أو الاتجاه المعاكس خلينا نقول وينتهي من عملية أنه هذه كانت احتجاجات أو ثورة أو طلبات محقة تم استخدامها أو استغلالها هذا كان السيناريو الرسمي ولكن اليوم بطل هذا الموضوع من الإعلام الرسمي ما ظل فيه أي شيء وتم الإعلان من خلال بيان لوزارة الخارجية من خلال الإعلام والتغطية اللي حكينا عليها من يومين من معلولة من خلال مقالات كتبت في هذا السياق وتصريحات وبرامج أنه من البداية يعني وهيك الخطاب تحديداً أنه آن الأوان أنه نحن 11 سنه نقول ونسمي الأمور بمسمياتها هذا هو أو هي الرسالة انه ما بدا في سوريا في مثل هذا الوقت من 11 سنه كان عدوانا على سوريا وبالتالي قطع كل خطوط التواصل مع الطرف الاخر ويعني هدم كل ما توصلنا اليه وما توصلنا اليه هو يعني جدا هزيل ولا يمكن البناء عليه اساسا ولكن حتى هذا القليل تم الغائه من خلال هذه المواقف، فاذا هي اول خلينا نقول بوادر وهذه البوادر انا برايي خطيره لان الشرخ الموجود يلي كنا عم نحاول نحن نقلصه بين الطرفين اليوم عم يرجع ويزيد اتساع حتى في عمليه هلا بلشوا من النظام، النظام بلش بهذا الموضوع انكار تام يعني فينا نقرا هذا الموضوع انكار تام للطرف الاخر، يعني اذا كان هو من البدايه ما لازم تمر علينا التغطيه هيك يعني مرور الكرام، ولكن هذه التصريحات السياسية الرسمية من وزارة الخارجية والتغطية الإعلامية المكثفة اللي ما ذكرت أبداً الطرف الآخر وأنه في شعب وفي طلبات وفي إلى آخره الخطاب اللي كان بشكل أو بآخر موجود في المراجعة هو إنكار للطرف الآخر وتسمية الموضوع بأنه عدوان معناته مع مين بده يعده مع مين بده يتفاوضوا مع مين هذا الموضوع يعني بأنه كل ما كان في الماضي من محاولات فيه الحوار او للتفاوض مع الطرف الاخر اليوم انتهينا منه من خلال هذا الخطاب فينا نفهم هالرساله وهذا الموضوع مع الاسف راح يأزم الامور اكثر واكثر في سوريا هذا الموقف الرسمي اللي ممكن نعتبره محسوب على روسيا في مقابله في خطوات بوادر ايضا مقلقه على الصعيد الميداني بما يحدث على الارض وعلى الصعيد السياسي راح نحكي فيها اول هذه البوادر هو في شمال شرق سوريا يلي زاد من عمليه استهداف نقاط الجيش السوري او شاهدنا استهداف لنقاط الجيش السوري على غير المعود في تلك المنطقه بحجج يعني متعدده ايضا في تعزيز لتواجد القوات الأميركية ايضا في تلك المنطقه ودخلت كثير من التعزيزات العسكريه القادمه من العراق بالمقابل روسيا ايضا عززت تواجدها العسكري في المنطقه عبر مطار القامشلي والرقة. امبارح كان في أيضا زيارة لوفد أميركي يعني نحن مرة ثانيه كانت روسيا تحاول من خلال التفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية ولقاء تمن أن تعزز نفوذها في سوريا وفي مناطق النظام تحاول أن تتحصل على مكاسب. لصالح النظام من شمال شرق سوريا من شمال سوريا من خلال التعامل مع تركيا من خلال تفاهمات مع الولايات المتحده الامريكيه اليوم يبدو ان السياسه الامريكيه هي افشال يعني هذه الجهود الروسيه وسحب اي مكاسب كانت قد وصلت اليها بالماضي فهنا يعني اذا بدنا نحكي هيك بالعربي الفصيح يعني هن رجعوا او قصد قوات سوريا الديمقراطيه على روسيا وعلى النظام بعد ما كان يعني بلش يصير في حوار وبلش بلشنا نفهم الرسائل الروسيه واللي كان في مقابله سكوت امريكي انه اخي انتم قوات سوريا الديمقراطيه مالكم غير تتفاهموا مع النظام هذا اليوم انتهى تماما وفي شيء يعزز ذلك انه وفد أميركي زاروا شمال شرق سوريا يعني شوف العنوان لتعزيز العلاقه بين الطرفين الطرف الامريكي وقوات سوريا الديمقراطيه يعني كل الجهود يلي كانت تقول بلزوم تفاهم قوات سوريا الديمقراطيه وأن هذا هو الطريق الوحيد الباقي قدامها أن تتفاهم مع النظام اليوم انقطعت من خلال هذه الجهود هلا اذا نزلنا باتجاه الجنوب بنشوف أن الامور ايضا بدات يعني بالتصاعد او التوتر يتصاعد في الجنوب نبدا بدرعه زادت العمليات الاختيال زادت عمليات استهداف قوات النظام بمسمياتها المختلفة في جزئية كتير مهمة أنه ما كان يبدو من الطرف الأردني هو تعزيز وجوده على الحدود الشمالية الأردن جنوبية لسوريا لمنع آه يعني التهريب أو عمليات التهريب اللي كان مخدرات أو غيرها والأخبار التي يعني بعض الحالات يلي أعلن فيها ضبط كميات من المهربات وأنه هذا يشكل خطر وبحجة هذا الموضوع عزز الأردن تواجده العسكري على الحدود الجنوبية لسوريا يبدو اليوم أنه هذا كان عبارة عن ذريعة يعني موضوع التهريب كان ذريعة ليزيد التواجد العسكري الأردني المدعوم أميركيا يتم دعمه طبعا بكل الأشكال حتى في بعض الأخبار يلي قالت أنه في مساعدات أميركية وتجهيزات وصلت للقوات الأردنية الموجودة على الحدود الأردنية فإذا في تعزيز للقوات الأردنية وتواجد عسكري الأردن في جنوب سوريا بنفس الوقت في أخبار عن وجود يعني جهود لإعادة العلاقة خلينا نقول بين القوات والفصائل الموجودة خاصة تعتمد على العشائر العربية في جنوب سوريا مع الأردن يعني مثل نرجع لبداية لعام 2014 13 عام 2014 وقت كانوا هذه العشائر وهذه القوات تتحرك من خلال غرفه عمليات موجوده في الاردن، على ما يبدو يتم تفعيل هذا الموضوع حاليا وايضا هاي اشاره مقلقه. ايضا من الاشارات المقلقه في الجنوب هو عوده الزخم للاحتجاجات والتحركات في آه السويد الموضوع لم يعد يعني يتعلق بموضوع احتجاجات آه على موضوع الغلاء على موضوع رفع الدعم شهدنا في الايام الاخيره احتجاجات وصدامات واشتباكات مع النقاط الامنيه والحواجز الموجوده يعني صار في مشكله حول التواجد آه يعني القوات النظام الامنيه في المنطقة وهذا ما كان قبل كتير مطروح كان الموضوع يتعلق وعملنا لقاء خاص مع أحد الناشطين إذا بتتذكروا على القناة بأنه كان كل ما يريدون هو نوع من المطالب تتعلق بالوضع المعيشي ممكن استغلاله سياسيا ولكن اليوم الموضوع بتطور لحتى يتحول لصدام ربما مسلح بين بعض الفصائل المسلحة في السويداء وبين قوات النظام والقوات الامنيه الموجوده في السويداء فاذا هذا كله بيجي على بالاطار يعني الميدان سياسيا ايضا منذ بدايه فعلا هذا الشهر حكينا كثير عن شهر المحاسبه الامريكي والى اليوم ما استعرضناه لانهم مكررين ولكن يتم استهداف بوتين من خلال بشار الاسد يعني وصم مثل ما شفنا وتناقلته كل الأخبار اليوم وتوصف بايدن بوتين بأنه مجرم حرب يعني هذا كان تطور كبير وما يرتكز عليه هو تكرار أفعال روسيا في سوريا في أوكرانيا يعني ما فعلته روسيا وما ارتكبته روسيا من جرائم في سوريا اليوم تعيد هذه الأفعال في أوكرانيا فتم ربط الموضوعين مع بعض و يعني هذا ما تورده الصحافه الغربيه، كان في اكثر من مقال مثلا ناخذ النيويورك تايمز يعني تقول بما معناه وبشكل مباشر بانه عدم محاسبه روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في سوريا هو اللي شجعها، مره ثانيه عم على هذه الرساله، طبعا هذا الموضوع ايضا اذا حكينا نحن على النظام انه عمل استداره لتوسيع الشرخ مع الطرف الاخر المفروض انه المعارضه ومن يدعم المعارضه ايضا الولايات المتحده يعني المعارضه مواقفها لا تؤخذ بالحسبان وانما يجب ان ننظر الى مواقف الاطراف التي تدعم المعارضه او التي يعني هي تملي على المعارضه مع الاسف هذا الواقع مواقفها عم نشوف ايضا في استداره باتجاه توسيع هذا الشرخ وقت نحن نركز على انه هذا النظام مجرم وان رئيس النظام مجرم والذي دعمه في خلال السنوات الماضية هو أشد إجراماً يلي هو بوتين فأيضاً نحن ننهي عملية موضوع التفاهمات الدبلوماسية أو السياسية أو المفاوضات أو ما يمكن أن يحدث من تقدم للحل السياسي في كل المسارات اللي مطروحة حالياً فإذاً هذا الموضوع كله ينبئ بإنه الأمور في سوريا مع استمرار الغزو الروسي إلى أوكرانيا وإظهار هذا الغزو بأنه غزو وحشي وارتكاب جرائم واصطفاف معظم دول العالم وراء أوكرانيا ضد روسيا مع الأسف سيعقد المشهد كثيرا في سوريا وسيزيد الشرخ بين الأطراف التي كان من المفترض أن تتفاهم وأن نصل إلى حلول سياسية يعني في المسار اللي مشينا فيه خلال السنوات الماضية هذا كله اليوم فينا نعتبره أنه حقيقة توقف الموضوع الثاني المهم يلي بدي نوهله أنا شايفه كثير خطير هو كثافة ظهور المكون المسيحي اليوم في وسائل الإعلام المحلية مو ظهوره فقط ووضعه في مواجهة باقي المكونات خاصة في هذه الأيام في هذه الفترة اختار النظام إنه وهو عمل هالاستددارة يزيد الشرخ وانتهى نهائياً في خطابه موضوع الاحتجاجات والطلبات المحقة وبأنه ما كان على سوريا هو عدوان وأنه نحن انتصرنا على هذا العدوان من أين يعني هو اختار أن يشير إلى هذا الانتصار من قرية مسيحية في ريف دمشق معلولة المعروفة على صعيد العالم. ساعتين من البس اللي شفناه تحت الثلج لحتى يأكد على انتصاره على هذا العدوان يلي هو العدوان يلي الطرف الآخر يعتبره ثورة محقة وتريد التغيير وكان كل الضيوف من المسيحيين وهي إشارة مهمة الموضوع الثاني هو ما بتوقع هذا عن طريق الصدفة أبدا كان في مؤتمر للكنائس الكاثوليكية في سوريا امتد على مدى ثلاث أيام في قصر المؤتمرات وكان له تغطية لافتة واسعة ما بالعادة بيخطوا بهالطريقه أكثر من تقرير باليوم موسع عن الموضوع في أكثر من وسيلة إعلامية رسمية ولقاءات وإلى آخره أيضا في ذات الوقت في ذات يعني هالفترة الحساسة أكثر من هيك عم نشوف اليوم يعني اليوم شفت أنه والله عم يكرموا رجل دين مسيحي معروف يعني له احترامه في الوسط المسيحي اليوم يلي هو الاب الياس زحلاوي كمان الاكثر من هيك والاغرب يعني هون بقى ما الموضوع فينا نشك ونقول هي مصادفه ظهور رجال دين مسيحيين على برامج أو خلال برامج حوارية ليؤكدوا على سيناريو العدوان وبأن ما تم على سوريا عدوان وبأن سوريا أو النظام بين قوسين انتصر على هذا العدوان إذا بدنا ناخده يعني نحن كيف تنفهم عند السوريين انتصر على الطرف الآخر فإذا يدفع هذا المكون المسيحي للانحياز التام يعني كان المواقف أنه كانوا رجال الدين المسيحي بشكل عام وممثلي هذا المكون يعني على الحياد إلا إذا اضطروا يحكون كلمة بيحكوها قدر الإمكان ما جاهروا بموضوع عداوتهم أو وقوفهم ضد الثورة وضد المكونات الأخرى اليوم عم يتم دفع لحتى يظهروا بهذا الموضوع اكيد هذا الموضوع هو النظام خططه لحتى يستحصل على بعض المكاسب الداخليه بانه يخلي هالمكون يلتصق فيه اكثر بعد ما بيخسر هو كثير من مؤيدينه من كل الطوائف بما فيها الطائفه العلوية نتيجه الاوضاع المعيشيه المترديه ويعني عم تتراجع يوم بعد يوم وعلى الصعيد الخارجي لا يرجع يظهر بأنه هو الكول الحامي الأقليات ويعني الحداثي المنفتح العلماني ولكن شو التمن؟ التمن أنه يزج بهذا المكون في مواجهة المكونات الأخرى ليس في سوريا اليوم هذا المكون الظهر اليوم أنه مع بشار الأسد مع بوتين يحط حاله ليس في مواجهة باقي المكونات من الشعب السوري وأيضا مع معظم شعوب العالم يلي تعتبر نفسها اليوم تدافع عن غزو وحشي اجرامي يقوم به بوتين على دوله ذات سياده، دوله ديمقراطيه تمثل كل العالم الحر في العالم. فاتوقع انه هذا المكون يجب ان ينتبه من هم يمثلوا هذا المكون خاصة من رجال الدين انا يعني اتمنى ان يبقوا خارج الصوره لا يتكلموا في السياسة أساسا في الديانة المسيحية ليس لرجل الدين أي علاقة في السياسة ولا يجب أن يتكلم بالسياسة وان تكلم بشكل عام يجب ان يتكلم عن المحبه وعن الجمع وعن ان يكون السوريين كلهم في يعني سواسية وان يتم المصالحه في اطار المحبه هذا الذي يمثل الدين المسيحي وليس ان نصطف ونكيل المديح لبشار الاسد ولبوتين الذي يتم وصفهم اليوم في كل العالم بانهم مجرمين وقتله. وبشكل مختصر نحن طبعا ما عدت غطينا يوميا تدهور الوضع المعيشي لأن صار الموضوع مكرر ومعروف أنه يوم عن يوم أسوأ يعني ما في شيء جديد إخباريا حتى لا عليه ولكن لازم نذكر أنه تزامنا مع كل ما يحدث بدأ الوضع المعيشي يتراجع بشكل متسارع يعني يتقهقر أو يتدهور خلينا نقول بشكل كبير على كل المستويات على موضوع الكهرباء الناس عم تعاني الكهرباء بشكل كبير للغاية يعني عبتجيهم ساعة باليوم وبهالساعه الساعة مثل ما قلنا عبتنقطع بحيث انه حتى باستطلاعات الرأي اللي عملتها بعد القنوات الرسمية انه ما يستفيدوا حتى من هالساعة اللي عبتجيهم وبالتالي معظم السوريين اليوم عايشين بلا كهرباء حتى المعتمدين في بعض المناطق على الأمبيرات على ما يسمى بالمولدات ايضا رفعوا السعر ضعفين يعني ضعف يعني اصبح 200 بالمية مما كان عليه من قبل اسابيع وبالتالي ايضا اصبح استخدام الكهرباء المبني على المولدات ايضا صعب ومتعذر على شريحه واسعه من السوريين. نفس الشيء لهلا لسه عم ياخذوهم ويجيبوهم ويعملوا افلام معهم والغاز ومتاهات في شان رغيف الخبز. يعني وانا اتصور انه هذا رغيف الخبز انه ممسوك من قبل الحكومه وعم تدور فيه الحكومه من حاره لثانيه وتخلي الشعب يلحق هذا رغيف الخبز لحتى الناس تتعب وتقول لهم ما عاد بدي اياه. ايضا ما عرفوا يحلوا لليوم موضوع التوطين، يعني اللي بسموه توطين بمعنى انه يحددوا لكل مواطن سوري من وين بالضبط بده يروح ياخذ رغيف الخبز، وعاده هذا المكان عم بيكون في ظروف كثيره، في حالات كثيره بعيد كثير عن مناطق سكنه وغير ومن غير الممكن انه يحصل عليها في حال وصلته لان صارت عمليه معقده ما راح طول عليكم بشرحها، فاذا في عمليه تعجيز عم يتمارسها الحكومه لحتى الناس تترك اعتمادة بمادة الخبز من الحكومة تعفية للحكومة من هذا الموضوع كمان كان في تقارير عن تراجع استهلاك اللحوم نسبة للعام الماضي إلى النصف أه تقريرا حتى في بالإضافة للمواصلات ومشكلة المواصلات المزمنة صارت وأيضا صار شيء عادي أنه اليوم صارت مصيبة إذا في سوريا أن الواحد ينتقل من منطقة إلى أخرى حتى في تقارير تشير أنه حتى الفلافر اليوم الأكل الشعبية ما عاد السوريين قادرين على أن يشتروها ويعتمدوا عليها كغذاء أو كوجبة رئيسية هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء